0: Bienvenue, je m'appelle Fadil et vous écoutez ESN Life, le podcast qui vous raconte la vie du réseau Erasmus Student Network. Cette saison vous fait découvrir le réseau national ESN France, mais aussi les autres associations d'ESN en France. L'aviez-vous remarqué, le réseau ESN est chanceux. Il fait partie de ces réseaux très bien pourvus en outils numériques. Entre le Buddy System qui a démontré son succès depuis plusieurs années et le module bénévole encore utilisé par quelques associations, ESN dispose d'une palette d'outils très large. Mon invité du jour est à l'origine d'un de ces outils. Ancien bénévole et ancien service civique de ESN Nancy, il a développé le célèbre module bénévole. Il est aussi devenu WPA national ou Web Project Administrator. Pendant deux ans, il a ainsi accompagné les associations du réseau sur le plan numérique, aidé de son comité, la Geek Team. Vous l'aurez donc peut-être connu, mon invité est Maxime Cher, car oui, il y a eu plusieurs Maximes à Nancy. Salut Maxime, comment tu vas
1: Salut Fanny, ça va super bien et toi Chouette introduction quand même, et euh, je pense que le réseau, France euh, a aussi la chance de t'avoir.
0: Merci, c'est gentil alors si on commence à se donner des petites flatteries au début comme ça, ça va être sympa comme podcast. <rire> <rire> Alors on enregistre cet épisode un petit peu avant tes vacances, tu pars en congé ce soir, enfin tu pars en congé, tout est relatif, mais du coup fais-nous rêver, euh, quel, que, à quoi ressembler tes vacances
1: Alors déjà je vais me faire rêver euh, moi-même, je vais prendre une grosse dose de repos, donc je ne vais pas trop trop quitter euh, ma chambre et mon lit la première semaine, Dans mon appartement j'ai un petit peu travaillé dedans, faire quelques soirées ici et là, ça va faire du bien déjà de décompresser, de passer un petit peu tous les soucis du boulot à côté. Et après, par contre, la semaine prochaine, j'irai à Ville, pour bien profiter un peu de la chaleur du Rhône et des belles piscines.
0: C'est vrai que c'est toujours sympa de profiter de chez soi avant de partir en vacances. Du coup, maintenant, on peut remonter dans le passé. Tu étais en école d'ingénieur. Alors, il y en a une bien connue hein, à Nancy, l'école d'ingé. Euh, c'est laquelle Et surtout, qu'est-ce que tu étudiais
1: alors, une bien connue effectivement, c'est l'estime de devenu Polytech Nancy, qui a euh, sorti environ pas mal de, de bénévoles ESN à Nancy. Alors, qu'est-ce que j'ai étudié C'est assez compliqué parce que c'est une, une école d'ingénieur généraliste, mais moi, je me suis spécialisé dans la mécanique des fluides et
0: l'énergétique. Magnifique, ça donne très envie, dit comme ça. Ça
1: donne très envie, <rire> ça fait euh, des métiers euh, d'avenir. Par exemple, là, je suis thermicien dans le bâtiment, mmh. et si tu as trop chaud ou si tu as trop froid en hiver, c'est bah, à ça cause ou grâce <rire> à des gens qui ont mal étudié les bâtiments et donc du coup c'est vraiment un secteur d'avenir notamment sur le plan du développement durable parce qu'on est en train de limiter au maximum les effets les, les, les gaz à effet de serre qui sont lieux enfin, par les bâtiments ils comptent énormément en France.
0: Alors on ne peut qu'encourager les gens à devenir ingénieurs et à se spécialiser entre autres en mécanique en mécanique des fluides alors. Exactement. Est-ce qu'il y avait une mobilité obligatoire dans ton cursus
1: Alors, La mobilité n'était pas obligatoire, mais elle était largement recommandée. Et ça fait du bien aussi, une l'école en 5 ans, de faire une petite coupure au milieu.
0: Du coup, est-ce que toi, tu as décidé d'aller
1: eh ben, J'ai décidé de partir à Glasgow, de rien, en, en Écosse.
0: Tu y es resté combien de temps
1: J'y suis resté euh, toute l'année scolaire. Donc Je suis parti euh, en septembre et euh,
0: rentré en, en fin mai. Tu avais, les... ouais, avais à peu près les mêmes cours qu'à Nancy, du coup, à Glasgow. En fait, on avait la chance de pouvoir
1: choisir nos cours sur toute une liste. Et donc, on pouvait vraiment s'ouvrir davantage sur d'autres disciplines. J'ai pris par exemple des, des cours d'aéronautique. Et c'est grâce aux cours hein, que j'ai eu à Glasgow qui m'est devenu la fibre un petit peu pour euh, mon métier de bordure.
0: Magnifique. Alors, du coup, euh, qu'est-ce que tu as plus aimé ou moins aimé dans cette année à Glasgow Que ce soit dans l'organisation de, de tes études, de cet échange, de la ville
1: Vraiment, avant tout, c'était euh, l'ambiance. L'ambiance, euh, en tant qu'Erasmus, dans une telle ville, euh, on se sent vraiment euh, en sécurité, on, tout le monde sourit dans la rue, il y a vraiment une ambiance d'afterwork, c'est-à-dire que les gens, même s'ils peuvent s'engueuler au, au, au bureau, passer une mauvaise journée, ils se retrouvent tous chaleureusement dans les pubs, il y a beaucoup de, de concerts aussi, d'endroits de, un peu underground où on peut euh, un peu s'évader l'espace de, de quelques heures. Et euh, vraiment, je pense que ça fait une très, très belle ville au niveau de, de la qualité de vie.
0: Est-ce qu'après coup, tu aurais choisi une autre destination que Glasgow
1: Non, bah, pas forcément. L'avantage, c'était qu'on euh, avait des places euh, plus ou moins illimitées à Glasgow. Mmh. Donc, il n'y avait pas forcément sélection et du, du coup, j'étais vraiment sûr de partir. Après, j'aurais peut-être voulu aller dans un pays un peu plus exotique comme euh, le Canada, un petit peu plus loin en tout cas. Mais là, les places étaient très limitées, J'avais vraiment pas envie de, de rester sur le carreau. Par contre, dans un autre pays ou une autre ville en Europe, non, pas, pas forcément. Je suis vraiment content d'être parti à Glasgow et je ne sais pas si j'aurais pu vivre une aussi belle expérience ailleurs.
0: Après tout, chaque expérience de mobilité est unique. Exactement. Alors, comment tu as, euh, as entendu parler de SN au final et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y engager
1: alors, j'ai entendu parler euh, de c'était à mon arrivée à Glasgow. Effectivement, la toute première fois, ils avaient organisé euh, avec des petits euh, speed dating euh, entre euh, locaux et étudiants internationaux. On a fait un voyage aussi euh, ensemble. Et puis, euh, depuis en aiguille, je me suis créé aussi mon groupe euh, sur place. Et j'ai un petit peu euh, délaissé l'ESN euh, toute cette année-là. Et par contre, je me suis vraiment réimpliqué dans l'association à mon retour. On a reçu euh, tous les étudiants qui sont partis de l'université ont reçu un email. Des relations internationales, nous invitant à rejoindre ESN à Nancy, justement pour prolonger un petit peu l'expérience de, de mobilité, en passant cette fois-ci de l'autre côté de la barrière.
0: Alors, tu as été bénévole d'abord à, à ESN Nancy, et ensuite tu es devenu service civique. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir ce pas-là et de faire un, un volontariat en service civique
1: Effectivement, oui, c'est vrai que je suis rentré de, de Glasgow, il me restait une année d'études, donc j'ai vraiment... Euh, apprécié cette année au sein de ESN Nancy et après après mon diplôme, ben je me posais la question de mon avenir professionnel et j'ai trouvé une tellement bonne équipe et j'avais des, des projets aussi derrière la tête et je me suis dit allez pourquoi pas faire une petite césure, me prendre une année associative et m'engager en tant que service civique à ESN Nancy, ça fait toujours du bien et c'est si ça n'avait pas été maintenant peut-être que je l'aurais regretté plus tard de ne pas pouvoir faire cette petite pause
0: je comprends tout à fait. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que tu as développé le fameux module bénévole de SN Nancy, qui est devenu le module bénévole tout court. Tu n'es pas ingénieur en informatique Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la création d'outils numériques
1: euh, Non, je ne suis pas du tout ingénieur informatique. D'ailleurs, je suis totalement autodidacte. J'ai quasiment eu aucun cours euh, d'informatique. Et l'informatique est arrivée comme ça, un petit peu comme un, un cheveu sur la soupe. Euh, j'avais euh, 14 ou 16 ans et j'avais découvert lors d'une présentation en PowerPoint qu'on pouvait cliquer sur des cases à cocher ou sur des boutons et on arrivait sur une grosse page blanche on se dit ⁇ Ouh là là, c'est quoi ce truc ?⁇ Donc j'ai tapé dans Google, Google est bien bon bonne amie, grosse page blanche sur PowerPoint et euh, j'ai commencé à faire euh, quelques lignes de code euh, en visuel basique donc, mmh. pour changer euh, le fond d'écran euh, de la présentation PowerPoint et, tout, et de fil en aiguille. Je me suis dit, ah, mais c'est génial, il vraiment faire plein de choses. Et je me suis mis un petit peu à l'algorithmique. J'ai développé des petits jeux en flash mmh. au lycée. J'ai fait une petite plateforme avant que Facebook arrive pour qu'on puisse partager nos photos entre nous de, de soirée. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai créé des petits sites internet comme ça, vraiment pour toujours répondre à un besoin. en fait Ça n'a jamais été quelque chose codé pour coder. Mais par contre, j'aime bien partir d'une grosse page blanche euh, je comme un, un peintre on voit des, des morceaux de, de peinture un petit peu euh, n'importe comment sur une toile, Mais au final, ça fait quelque chose, des fois, pas trop trop mal. Il ne faut pas regarder comment c'est fait.
0: C'est très poétique. Je pense que c'était pas mal ma manière de faire au début quand j'ai commencé à, à toucher à, à tout ce qui était informatique et surtout développement web. Maintenant, je pense que je suis un peu plus organisé, mais au début, je devais être pas loin de, de cette méthode de l'artiste.
1: C'est intéressant et c'est grâce à ça qu'on apprend aussi. C'est en tâtonnant, en faisant des erreurs, en faisant planter 50, 50 fois dessus de notre PC qu'on se dit que c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver.
0: <rire> et du coup, comment ça se passe de se, de se lancer dans un tel projet pour une ASSO Parce que pour le coup, pour une fois, c'est pas un truc pour toi-même, pour t'amuser. C'est vraiment un, un outil à la disposition de l'ASSO, des autres bénévoles. Comment vous avez réussi à, à définir une sorte de cahier des charges et comment ça s'est monté ce projet
1: alors oui, c'est vrai que là, pour le coup, c'était pas euh, purement pour pour le plaisir, mais c'était quand même pour répondre euh, quand même à, à, à un besoin. Mmh. On avait un outil à Saint-Nancy mais qui était euh, très obsolète, qui était vraiment pas intuitif. Et donc, à chaque fois qu'on accueillait des euh, nouveaux bénévoles chaque année, mmh. il, il fallait les former longtemps euh, sur l'outil. On se disait, ah, c'est quand même pas facile, facile. Et surtout que à la rentrée, c'est vraiment là où tout se joue pour l'association. On accueille des centaines d'étudiants internationaux mmh. et on a une cinquantaine de nouveaux membres à former aussi sur l'outil et les deux euh, doivent cohabiter, et donc du coup, on s'est déjà retrouvé avec des, des files d'attente d'une demi-heure, d'une heure devant notre petit local, mmh. euh, juste parce que c'était complexe euh, d'ajouter des, des adhérents. Et à partir de là, je me suis dit, bon, j'ai regardé autour de moi, je suis un peu le seul euh, dans l'association qui a des compétences euh, en développement de, de sites internet, et puis ouais, je me suis dit, allez, lance-toi, et essaye de, de faire profiter un petit peu l'association et, et les autres de, de tes compétences. Et euh, voilà, ça m'a pris euh, une bonne grosse année, une année et demie avant d'avoir de, de, quelque chose d'à peu près potable. Donc, quand ça s'est fait avec, euh, avec l'équipe, bah, on a déjà mis noir sur blanc tous les besoins qu'on avait. Mmh. Donc, on avait vraiment avant tout euh, besoin de la gestion de la caisse, la gestion des adhérents, des membres de l'association et des activités. C'est vraiment les choses primordiales. Et puis, de fil en aiguille, des petits modules se sont rajoutés au module bénévoles on va dire. Euh, comme la gestion des, des plannings de, de l'association, les des clauses pour les différents droits à l'image, par exemple. Ouais. On a fait un, quelque chose pour la gestion des stocks aussi, si on voulait vendre des t-shirts, par exemple, pour voir combien il nous en restait.
0: C'est sympa, ça. ça faisait un outil assez complet. Et euh, pour l'avoir utilisé, je peux dire que c'était assez cool, quand même. Alors, du Donc, coup. Merci. Euh, bah, je t'en prie, c'est normal, ça nous a bien aidé euh, à ESN Paris. Euh, il fut un temps. Ah. Après, donc, on est, est parti sur autre chose, mais euh, au début, euh, ça, ça nous a permis de nous organiser pas mal. C'était le but de
1: rendre service au maximum de, de personnes qui pouvaient galérer, notamment en période de, de
0: rentrée. Du coup, après cette année de volontariat, tu es devenu WPA national. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du local au national
1: oui, C'est vrai, je me suis dit que, que c'était un, un petit peu le moment. Donc là... Euh j'arrivais en fin de, de mon année de service civique où j'avais notamment effectivement développé le module bénévole. Et je me suis dit, on a quand même créé tous ensemble avec les retours des différents membres de l'association un outil qui tient quand même bien la route. Et j'étais déjà membre de la de la geek Team. Et on, on s'était dit à, à travers la victime Team déjà qu'il fallait un poste d'administrateur de projet numérique au sein de SN France pour inculquer une première stratégie numérique. Mmh. Et après, vu que j'arrivais en fin de, de SAD, je voulais continuer vraiment l'aventure la, de euh, euh, Je me suis dit, allez, bah, pourquoi pas moi Et puis de fil en ça s'est fait. On a composé une belle euh, petite équipe avec tout le bureau qui a été élu euh, en février euh, de cette année-là. On, on s'est vu deux, trois fois, que ce soit à Strasbourg ou pour le Gala à Nancy. On a lié de très bonnes amitiés. Et on savait déjà en plus qu'on voulait tous y aller, euh, participer euh, à cette élection-là, à ce super mandat et euh, franchement je ne regrette vraiment pas, on savait qu'on allait tous très bien s'entendre et ça, ça s'est fait comme ça en fait, ça c'était vraiment euh, un projet d'une du, équipe et pas un projet individuel euh, dans un coin euh, où je tentais ma, ma chance euh, en solitaire, c'était vraiment quelque chose de réfléchi et euh, je pense qu'on a fait une très bonne équipe.
0: Alors tu as abordé pas mal de choses, le comité, la stratégie numérique, etc. Euh, du coup c'est bien, ça nous fait plein de questions. Euh, du coup on, on commence avec la stratégie numérique. Qu'est-ce que tu penses toi de la place des outils informatiques dans un réseau comme le nôtre qui comprend à la fois des associations toutes petites qui n'ont pas forcément beaucoup de besoins, à l'inverse des associations très grandes avec des besoins peut-être un peu plus spécifiques et euh, finalement... Euh, quelle est la part euh, que doit apporter le WPA euh, dans, euh, dans, dans tout ce petit euh, bordel où euh, les besoins sont vraiment très différents.
1: C'est ça, et c'est vraiment le, le, plus, le plus compliqué. Il faut déjà euh, savoir euh, vulgariser ce propos. Je pense que surtout quand on est dit qu'il ne faut pas parler trop, euh, trop de tout. il faut vraiment euh, <rire> parler euh, projet, objectif euh, de l'outil et surtout euh, vraiment familiariser euh, tous les, les novices avec des, les différents outils même s'il y en a de, de moins en moins maintenant et donc il y a un gros gros travail euh, de formation en fait euh, de mémoire ma, ma stratégie quand je l'avais euh, quand je l'avais écrite elle reposait sur sur trois piliers
0: ouais.
1: c'était euh, la formation des bénévoles l'interaction des bénévoles avec les associations et le développement suite à l'interaction qu'on a pu avoir avec les retours d'expérience vis-à-vis des, des outils donc on a on avait plus ou moins on a, bien fait les deux premiers piliers, la formation et l'interaction. Parce que pour le coup, si on veut implémenter des outils numériques, que ce soit le module bénévole ou le body système, par exemple, dans une association qui est qui n'a pas forcément ses propres outils, qui n'a pas forcément ses habitudes-là, ça reste compliqué, surtout quand il qu'on a que deux, trois personnes qui gèrent toute une association. Ça fait une charge de travail supplémentaire, alors qu'il y a déjà beaucoup d'autres choses à, à gérer. Donc, il faut vraiment être là en, en appui Mmh. Et puis après, il y a la partie développement. Et c'est un petit peu ce qui nous a retardé, on va dire, à ESN France, puisque, euh, de rien, ESN ne, ne comporte pas énormément de, de personnes avec ces compétences-là euh, dans ce cette... truc.
0: Alors, l'essentiel de ces personnes, elles se trouvaient dans le comité, dans la Geek Team. Euh, comment s'est passé euh, le travail avec le comité une fois que tu es devenu WPA Parce que j'imagine que c'est quand même assez différent de quand tu étais toi-même à l'intérieur euh, du comité
1: oui, il faut savoir qu'il fallait essayer de donner le maximum de temps euh, justement au, au comité pour essayer de, de le faire vivre et pour pas que les, les personnes euh, s'y ennuient euh, à l'intérieur. Donc on faisait régulièrement des, des petits messages, euh, des, des bons plans, par exemple, on, sur Facebook, sur on faisait des réunions régulières entre nous euh, sur Mumble à l'époque. C'était environ euh, une à deux fois par, par mois. Mm. On avait euh, donc on essayait en, entre nous de bien définir les objectifs de code pour la suite mais là c'était un peu difficile parce qu'on avait sans doute de très bonnes idées mais on n'avait pas forcément le temps et les moyens aussi euh, de s'y consacrer à, à 100% mais on a quand même réussi par exemple à la fin de de mon deuxième mandat de se organiser un week-end tous ensemble où on, en deux trois jours on a créé par exemple non-stop le, le Palo Space donc c'était fait un, un petit week-end en en marge d'une d'une et ça oui. avait bien bien marché quand on est tous ensemble avec un même but et on, a, on avait bien travaillé ensemble.
0: C'est presque une forme de hackathon de trois jours quoi. C'est ça, on, on s'est fait un, un sprint, euh,
1: ouais, exactement, les yeux libés sur, euh, sur l'ordinateur avec un, un tableau blanc avec des petites cases à cocher. Euh, ouais, le but du jeu c'est qu'on finisse le week-end avec toutes les cases à, à cocher et ça devait être prêt justement pour euh, les élections euh, de juin et, et ça a tenu, ça finit la route. Donc, euh, toutes les candidatures, euh, après, ont pu être postées en ligne sur le Palospace avec le, le système de, de questions réponses
0: Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi le, le Palospace Space
1: Alors, le Palospace, Space, bon, le but était de créer un, un médium de collaboration entre les associations. Donc, c'est une partie sur le, la page Internet, sur le site Internet de, de saint France, où les associations ont accès pour partager, par exemple, leurs leur bons plans, leurs leur photos, et notamment, donc, euh, comme je le disais, pour pouvoir euh, candidater aux différents open calls sur les différents postes qui sont à pouvoir.
0: Alors, il me semble que c'est aussi oui. sous ton mandat que, que le Buddy System a commencé à voir le jour. Euh, ah. De mémoire, c'était un projet de, de Jérémy, qui lui est, ah. était de Lille à la base. Et euh, finalement, depuis, ce projet Buddy System a connu un énorme succès. Euh, pour le coup c'est plutôt un des très gros projets de SN France comment ça s'est passé euh, de travailler à la fois avec le conseil d'administration la geek team, Jérémy puisque c'était son, son idée de base pour faire éclore un truc aussi ouf
1: bah, c'est clair que, que Jérémy a vraiment eu une idée géniale, révolutionnaire, il a donné un temps phénoménal sur, sur ce projet là, notamment avec son école et son, son équipe aussi quand il faisait le, le projet avec son école et euh, c'est vrai que les, les talents euh, de Jérémy pour euh, développer un tel outil sont indéniables. Il avait une très bonne vision stratégique aussi euh, de l'outil. Il savait très bien qu'il ne le développait pas pour Lille. Il le développait euh, dès le début pour, pour tout le monde. Et il avait déjà intégré euh, dans les premiers prémices euh, de l'outil euh, différentes, euh, différentes traductions, que ce soit sur la partie études internationaux, et ça, c'est normal, mais aussi pour la partie utilisateurs pour qu'après, l'outil soit exporté au, au, dans les différents euh, pays qui sont non francophones et non anglophones et c'est vrai que là-dessus il a eu euh, la, la vision euh, parfaite et euh, il fallait l'accompagner donc euh, moi personnellement c'est ce que j'ai fait au tout début quand l'outil est est paru j'étais le un des premiers buddy coordinateurs à Nancy parce que lors de mon service ici à Nancy j'étais en charge de tous les événements de la rentrée mmh. donc on a pu euh, tester un peu de contre-comble contre vraiment l'outil le buddy on a fait euh, on a vraiment testé tout, euh, tout ce qui était possible de tester pour faire des retours à, à Jérémy pour euh, que l'outil soit vraiment enfin prêt pour euh, le jour J à la rentrée. Et là, on était euh, quelques associations à, à l'utiliser. Avant, effectivement, qu'il prenne énormément euh, d'ampleur. On s'est dit, euh, direct, euh, c'était vraiment l'outil parfait euh, pour faire de, de la quête des étudiants internationaux. C'était vraiment euh, la, la, la porte d'entrée de l'étudiant international au sein de la communauté euh, ESN et au sein de SAP nouvelle communauté euh, dans sa ville euh, d'Atelie et euh, eff effectivement ap après on a travaillé beaucoup avec euh, que ce soit le, le bureau euh, scène pour, euh, pour développer des fonds et surtout l'équipe permanente qui a fait un gros gros travail euh, notamment Étienne euh, ancien service civique de, de communication et de formation de l'outil auprès de toutes les associations pour leur dire allez-y vraiment c'est quelque chose de génial et que ça va vraiment monter euh, votre association dans une autre dimension en termes d'accueil des étudiants internationaux. De donc, c'est vrai qu'on a été en lien avec euh, notamment euh, les relations internationales de chaque euh, université et les courses euh, pour nous aider à implanter euh, cet outil-là. Et c'est vrai, Et du coup, euh, on a réussi euh, grâce au, au gros travail euh, de l'équipe permanente à, ah. à se faire subventionner par euh, l'Union européenne ce projet qui nous a permis après de recruter des, des développeurs et de continuer euh, son implémentation ensemble fin de toute l'Europe.
0: Est-ce que tu avais imaginé un tel succès Est-ce que tu avais imaginé que le buddy system serait un médium aussi important finalement pour la stratégie de développement à la fois de SN France, puisque euh, le, ça fait partie des projets qui ont permis au réseau de se financer, de se professionnaliser toujours un peu plus, et en même temps pour les associations locales, puisque ben, moi je peux en témoigner pour SN Paris, le buddy system a été l'un des facteurs qui ont permis d'augmenter notre visibilité auprès des étudiants internationaux qui arrivé à Paris et qui nous a permis d'avoir toujours un peu plus d'adhérents, de faire connaître l'association parce qu'on leur rendait un service qui, en premier lieu, leur était vraiment utile, vraiment utile à leur arrivée. Tu t'imaginais un, un boom pareil
1: Un boom pareil Non, clairement pas, je ne pouvais pas m'imaginer. Quand j'ai vu le, la première version de l'outil, que cet outil-là permettrait de financer un poste et demi de salariés à EUSN France pendant, pendant trois ans. Donc, mais par contre, on avait senti le flux, on savait que c'était vraiment l'outil parfait pour faire un, un accueil efficace et des étudiants internationaux. On s'est donné tous les moyens et, et Jérémy y a mis aussi énormément d'énergie afin de, de faire l'outil le plus, le plus propre et le plus intuitif possible. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros boom au sein de EUSN France et même au sein des associations locales. On parle de SN. Maintenant, quand on tape ESN sur, sur Google, le body system arrive très très haut aussi. On, le body system, en plus, c'est un mot du langage courant en anglais. Euh, on est numéro un sur Google quand on tape uh, body system. La plateforme uh, reçoit énormément de, de, de visibilité. Et du coup, en redescendant, que ce soit les pays ESN et les associations locales de ESN, on, ils gagnent énormément. C'est vrai que le payes un taxe c'était difficilement im imaginable quand même euh, euh, quelques
0: années Alors depuis, plein de partenaires ont on rejoint euh, le projet. Alors euh, tu avais parlé euh, main de l'Union Européenne au début, même du CRUS, etc. Il y a ESN International aussi euh, qui, euh, qui a rejoint ce projet et qui, aide, et qui aide à l'implémenter euh, dans d'autres dans têtes de réseau euh, ESN. Euh, Est-ce que, euh, est que ça se passait bien, mmh. toi, quand tu étais WPA, les relations de travail avec ESN International okay.
1: Oui, on va dire qu'elle qu se passait bien. Alors après, il faut savoir aussi que moi, je suis devenu WPA pile au moment où j'ai signé mon, mon CDI euh, dans, ma, dans ma boîte actuelle, en, en ingénierie, donc c'est sûr que je travaillais euh, un peu plus de, de 40 heures par semaine. J'avais pas énormément de temps à y consacrer à 100%. Je me suis plus consacré euh, à mes relations euh, euh, nationales au, et au sein de la stratégie du bureau euh, qu'à l'international après. Euh, C'est pas pour autant que, que j'étais totalement inexistant. On avait des mailing lists quasiment euh, mensuels. On se racontait tous les WPA euh, européens. Soit, je disent un petit peu leurs avancées sur leur, leur, sur leur projet. J'avais de très bonnes relations avec euh, Thomas Papas aussi, le WPA international euh, à l'époque. Avec qui on avait énormément parlé sur le système, aussi sur le, sur le module bénévole, il était euh, assez intéressé. J'ai fait des, des formations communes, par exemple, notamment avec ma mon homologue allemande, de mémoire sur, euh, sur l'accueil des étudiants internationaux. Ouais. C'est intéressant aussi de, de voir les différents euh, points de vue euh, européens. Mais c'est vrai que je n'ai pas énormément mis les pieds dans, dans le réseau international. Euh, faute de temps, non pas par faute de, de passion, mais euh, il fallait commencer à faire des choses.
0: D'ailleurs, je suis étonné que le module bénévole n'est pas plus pris au niveau européen. Pourtant, ça, fait, ça facilite beaucoup la vie d'une ASSO.
1: Oui, c'est bah, clairement ma faute. <rire> Parce que comme tu dis tout à l'heure, je ne sais pas forcément très très bien coder, et euh, le module bénévole est développé en français, mmh. 100% français, et du coup il fallait toucher au code directement pour traduire les pages. Et euh, ça prenait un temps fou. On a essayé avec victime euh, de, euh, de recruter des, des gens du comité international pour faire la traduction, mais il fallait à la fois que les gens du le comité international sachent qu'est-ce qu'il fallait changer, qu'est-ce qu'il ne fallait pas changer dans le code. Et euh, en vrai, c'était vraiment, vraiment galère. Et c'est dommage parce qu'effectivement, à l'époque, était très intéressé par, euh, par euh, un tel outil. Et j'aurais bien voulu le présenter lors d'un HDM, par exemple. Ça aurait été vraiment euh, la petite cerise sur le gâteau euh, euh, du monde. Ah, mais mine de rien, elle est quand même une belle réussite à le du système. Et c'est largement ce qui mais...
0: Ce qui est plutôt classe. Alors, oui. est-ce que tu as déjà eu envie de faire partie de la Geek Team internationale
1: bah, du coup, euh, on ne faisait pas partie de la victime internationale à 100% euh, parler. On était quand même une communauté de WPA internationaux. Mmh. Et c'est pareil, la victime internationale, pour le coup, euh, ça demande énormément de compétences euh, dans le code. Et leur plus gros projet, c'est le satellite. Donc, ouais. c'est le développement des sites internet des associations. Et pour le coup, il y a énormément de, de code non-stop. Et là, il y aurait fallu plus passer dans l'opérationnel, on va dire, que dans la, la stratégie et j'avais malheureusement pas vraiment trop temps de temps à donner là-dessus. La... Par contre, on a donné quelques directions avec les, la, la communauté de WPA, mmh. on a donné quelques directions sur le satellite pour développer telle ou telle, ou telle fonctionnalité avant et exemple.
0: Alors, au final, qu'est-ce que tu as retenu, de positif comme de négatif, de tes deux mandats de WPA
1: bah, Clairement, le, le négatif, c'est de ne pas avoir eu le, le temps d'être et, et les moyens aussi, de pas avoir d'être arrivé au bout de, de mes idées. C'est sûr que j'aurais bien voulu faire un peu plus à l'international. J'aurais adoré développer le module bénévole euh, en, en anglais et qu'il soit accessible à, à tous. J'aurais adoré qu'on aille un peu plus loin sur certains projets qu'on n'a pas forcément le temps de, de finaliser, euh, mais on n'avait pas forcément les, les compétences intrinsèques. Mmh. J'aurais bien voulu aussi euh, être euh, un peu plus impliqué après mon mandat euh, avec euh, le Voddy System, surtout que ma, avec euh, le Voddy System, on, on a pu recruter un, un poste de développeur. J'aurais bien voulu, en fait, pendant mon mandat, avoir ce poste de développeur et euh, d'avoir du coup, une mission un peu plus euh, stratégique et un peu moins opérationnelle. Après, euh, ça reste toujours une super expérience euh, humaine. Ouais. J'ai fait des, des super rencontres. J'ai passé des très bons moments avec notamment toute l'équipe euh, nationale. On s'est vraiment énormément rapprochés. J'ai encore des très bons contacts avec euh, avec tous les, les anciens élus et euh, avec, le avec les contacts avec toutes les associations locales aussi c'est euh, vraiment génial et euh, je retiens aussi euh, le vrai plaisir que j'ai pris à, à animer des, des formations n'ai jamais trouvé l'occasion de le faire euh, dans ma vie avant ouais. et euh, niveau confiance en soi euh, diction c'est toujours intéressant de d'amener des, des personnes d'un point A à un point A à un point B de savoir comment bien les amener pour qu'elle puisse en sortir avec vraiment une vraie plus-value.
0: Est-ce que ça te sert maintenant dans ton travail d'avoir su former des gens
1: Effectivement, oui, dans, dans mon travail, je suis un responsable développement durable. Nous, on est dans le métier du, du bâtiment, donc je suis plus spécialiste en chauffage, ventilation. Mais il y a aussi d'autres métiers au sein de mon entreprise, par exemple en structure, en électricité, en éléments de façade, de, de seconde œuvre. Et eux n'ont pas forcément cette fibre aussi de, de développement durable. Donc j'ai organisé notamment pendant euh, le confinement euh, trois sessions de plus de deux heures en Skype pour euh, essayer de, de leur parler euh, de, du bilan carbone, de, de l'énergie grise, euh, de comment est-ce qu'on pouvait euh, améliorer nos, nos process de construction justement pour avoir un, des, des bâtiments un peu plus révolutionnaires et un peu plus verts, surtout un peu plus durables. Et euh, mine de rien, j'ai pris une, une, certaine, une, une certaine facilité à, à développer ces formations parce que j'avais déjà les bases en fait. Je savais à, quels moyens utiliser de, de formation dans des, des petites quiz en rappelant régulièrement euh, les, les, les sujets les plus, les plus intéressants et les plus importants en demandant directement aux personnes même en Skype. essayer essayer de, de vraiment avoir une belle inter interactivité pour que le message passe euh, au mieux. Donc effectivement ouais, toute cette euh, partie formation euh, m'a énormément aidé euh, dans, dans mon boulot.
0: ça c'est quand même assez cool et je pense que c'est euh, l'un des, des apports un peu euh, stylés euh, qu'on a à ESN c'est que euh, finalement euh, ce qu'on fait euh, souvent par plaisir dans, dans l'assaut euh, finit euh, par nous servir euh, au travail ou, euh, ou dans d'autres circonstances euh, dans nos vies c'est
1: sûr c'est vraiment important on développe énormément de qualités de qualité, euh, soft skills pas des compétences dures et techniques, mais plus des compétences humaines. Et euh, c'est euh, quelque chose de, de très important. Et je ne regretterai absolument pas d'avoir passé autant de, de temps et, et d'années au sein de l'association, parce que tout ce qu'on donne à l'association, elle arrive à, à nous le rendre et d'une forme manière.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour des futurs WPA
1: Alors, des futurs WPA, alors déjà, allez-y, parce que je pense que c'est pas. Euh, je pense qu'il. Un certain, un certain besoin alors et après essayer de se déconnecter un petit peu du code je sais que j'ai connu euh, quelques personnes euh, dans ma vie euh, privée euh, qui étaient vraiment geeks geek et qui pouvaient pas se détacher euh, et arriver à vulgariser son message en fait. mmh. donc c'est bien d'avoir une vision à, à long terme aussi de se dire cet outil, je le développe mais je le développe pourquoi juste pour quoi un besoin momentané ou est-ce que je veux que peut-être euh, dans un futur proche il soit utilisé par d'autres et, voire même à l'international et c'est peut-être ces questions-là qui ne suis pas forcément posées au début, au début mmh. et euh, qui, sont, qui sont très importantes pour avoir une vision un peu plus euh, à long terme sur les geeks.
0: Merci beaucoup Maxime d'avoir pris le temps de nous parler de SN version geek alors comme tous mes invités tu dois choisir une petite chanson pour conclure ce podcast laquelle as-tu choisi et pourquoi
1: ouais, Merci beaucoup Tadil euh, aussi de, de m'avoir invité j'ai choisi une chanson d'un artiste euh, écossais, un budget écossais qui s'appelle Calvinaris, parce que j'ai eu en boîte de nuit à, à l'époque euh, tous les tubes qui sont arrivés un ou deux ans après en France, donc c'était assez marrant. Et la chanson s'appelle euh, « Il be back », donc euh, comme un, un souvenir euh, à la terre écossaise, parce que euh, j'ai vraiment euh, hâte de retrouver euh, cette terre euh, qui me procure à chaque fois euh, des petits frissons.
0: C'était YesN Life, le podcast qui vous raconte la vie du réseau Erasmus Student Network. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.